0: 主持人：今天节目当中要跟大家讨论就是有关于新任的阁魁人选。那么昨天晚上我们知道说，这个陈建仁行政院长也公布了最新阁员的名单，财政部部长由庄翠云来出任。那么侨委会的委员长是徐家清，云林会的主委是张静文来接。昨天我们提到海委会是管壁林委员，那么这么多的这个委员阁员呢都是女性，也诚如之前大家一直不断了解到了，从年轻化、从女性的方式这个方向来走。那么这次我们来看到很多立委都说了，说起码哈，很多基层的民众听到这样的一个最新的布局，都给了非常高的肯定。另外，卫福部长部分呢，本来传出说会由疫情指挥中心的指挥官王必胜来接，不过现在传出了是现在的部长薛瑞仁继续留任。不过，薛瑞仁在过去的言行当中，让国民党很不能接受。那么这一次呢，也引发某部分的争议。但是，我们来看,看绿营立委全力的反击了。欧德光薛瑞仁专业性很高，薛瑞仁是可以担负重任的。另外，外交部次长蔡明燕接手，那么也要借重说他在驻欧盟期间，那么处理安全合作议题的经验，要强化国际情报的工作。另外，包括像国防部部长邱垂邱邱国正、外交部部长吴兆燮跟陆委会主委邱泰三等等，都传出会留任的。更多整个崭新的内阁名单，今天来宾都跟大家说分明。来宾的部分，右手边跟各位介绍去财经专家许清华。主持好，各位观众朋友，大家好。台中市议员周永红，主持大家好。稍后国民党发言人这个萧敬言也会到节目当中来。我们再来欢迎之深媒体人，欢迎王明杰、王杰。祝、啊、大家新、啊、前途似锦，财源广进啊！没有想到这三天都跟杰明哥一起做现场节目，还把名字上面忘记了哈。就是啊哦、<笑>我们来看最新阁院的名单
1: 。新的行政团队散任以后。我们一定全力以赴，在关键的每一天为国打拼
2: 。新革揆启动内阁改组，准行政院长陈建仁正式公布第一波革员名单。行政院三长全数定案，副院长确定郑文灿接棒，秘书长李孟谚，行政院发言人陈宗艳之外，最新发布三名女性革员，包括在财政部有多年历练的正次庄翠云，将出任财政部长。侨委会委员长是徐家清，原能会主委敲定由张静文接任。陈
3: 建仁前副总统担任行政院长。之后所公布的温暖坚韧内阁，希望以女性以及年轻为主基调。到目前公布的人选确实有符合这样子的一个期许。黄碧玲委员成为了第一个女性的国海洋委员会的主委。我们看到徐佳青担任侨委会的委员长，这些都是在青壮时代、中生代里面的侨楚。
2: 针对目前已经公布的内阁改组成员名单，党内立委高度肯定，不但符合陈建仁要求的增加女性阁员，也符合年轻化、培养中壮世代的原则。确定留任的还有包括劳动部长徐明春。经济部长王美花以及新加入的高雄市副市长史哲。另外八位政务委员，包括吴泽成、张景森、邓正中、罗秉成，全数留任；吴正中兼国科会主委，龚明鑫兼国发会主委，文化部长李永德转政委，政务副秘书长何佩珊则是留任。这几天呢，陆陆续续有公布内阁成员的名单，让我们基层的民众普遍觉得非常的呃正面，那也有所期待。所以呢，这一股温暖坚韧的未来内阁的气呢，哈、哦，将会对台湾呢，为台湾带来一。关心的倾向。据国防外交陆委会等国安团队名单，恐怕还得再等等。防务部长蔡清祥、农委会主委陈吉仲及卫副部长薛瑞元是去还是留，仍是未知数。
0: 这回刚好我们台湾向前行从初五开始就走 l i f e 的节目，这几天呢有最新的消息在节目当中跟大家来这个说明。从一刚开始的前建人、接行政院院长，还有当天呢我们来看到蔡英文总统嘛，请俄罗斯文昌院长，一直到昨天我们特别有谈到了，包括女性格员跟年轻化。昨天我们讲了蛮多管碧玲，那今天。要再次来让大家看到，这次包括有很多女性的格员首长都出现了。七皇兄，好像以您在看最新的布局当中，你认为财政部部长庄翠云是这一次很大的亮点？毕竟他从基层出来，而且这一次找庄翠云来，一方面应该也是要实现蔡英文总统所说的居住正义，照顾弱势。
4: 对，我们先跟大家讲一下，在这一次的内阁名单里面，很重要的部分，当然就是主打说这次女性阁员比例有增加，那这是一个非常重要的在性平上面的一个象征。但是除了这个之外呢，在这里面的亮点之一，其实我们注意到的是，财政部长是由市长庄翠云来接任这件事情。那为什么会这样讲呢？因为各位可以发现哦，对于民进党来说呢，在去年一一二六这个败选，其实非常重要的原因，当然我们知道它有两个原因，一个原因是它原原来既有的民进党的基层。可能有些人不出来投票，但第二个最重要的原因是，跟二零二零年一月的蔡总统的八百一万的选票相比呢，中间选民跟年轻选民呢出来投票支持的人呢，看起来是变少了，是没有出来投票的。那为什么没有出来投票呢？简单的说，是在议题上，在去年二零二二年的时候呢，看起来跟年轻人之间产生连结共鸣的议题不多，所以呢，让年轻人出来投票的动力就下降了。再加上他又不是属于像总统大选这种层级，有一个跟两岸外交在里面哦，有一个国家定位的感觉在里面，所以在二零二二年选举的时候，年轻人出来投票比例真的是低之又低。所以在这个情况之下，如何换回年轻人可以出来投票，这个对民进党来说是当务之急。所以在里面呢、哦，你可以发。发现对年轻人来讲呢，居住正义是一个非常重要的主题嘛？怎么样让我买得到房子？各位可以去想一件事，对台湾的年轻人来说，现在哈、啊，你一般来讲一个月哈、啊，薪水四万块、五万块，在台湾要买到房子，其实难度是难上加难。所以以我所知道是，是民进党党中央啊，就是有人曾经去这个跟年轻人之间去做接触的时候，发现跟年轻人所办的座谈会里面，很多年轻人就只讲。没尾气啦，就是买不起现在房子啦，怨
0: 气出在政府身
4: 上。对，然后对于现在买房子来讲、嗯、绝望了啦，所以对政府来讲，他必须要找到一个方式呢，可以辅助年轻人呢解决
0: 住的问题。所以你说庄翠云这一出来是要解决大家一直争议很大的房地产
4: 价钱。或者是开发的问题是这样吗？好、啊，我们来讲哈、哦，庄翠云的特色是什么？庄翠云是创下台湾第一个基督是什么？呢？庄翠云现在新接任财政部长的这一位，他是台湾第一个在财政部里面由国有财产署署,署长啊、哦，他等于说有这样的一个背景，国有财产署署长的背景，后来去接了政务次长，然后现在呢、嗯、有国有财产署署长背景，但是成为财政部部长的第一人，为什么这样讲？国有财产署，国有财产署，国有土地为什么要这样讲？因为各位。对于台湾的财政部来讲，最重要事情是干嘛？收税嘛，管税嘛，做税务的规划嘛，要减税要加税嘛。所以在财政部啊，我们讲说财政部的三大系统里面，金融、赋税跟这个国有财产署，它是三块不同的体系。可是过去财政部的部长都是由金融跟赋税来出任，嗯、像。庄翠云来讲，她是台湾第三个女性的财政部部长，嗯、前两个是谁？一个是郭婉蓉，然后一个是郭婉蓉的女儿刘意如、嗯。那他们两个就是属于金融的背景。嗯、那后来的你看到财政部部长，很多人也都是赋税的背景。但是只有庄翠云跟大家都不一样，她是国有财产署的背景。那可能观众朋友会问一件事情呢、啊：国有财产署的背景，那跟接财政部部长有什么关系？嗯、来，我们给大家看一下，庄翠云过去在做的事情有几个特色哈、哦？哪几个特色呢？第一个来，你看一件事情哦，庄翠云，你看。他呢推的措施是让大批国有土地哦不卖，可是可以创造财源，什么意思呢？呢、哦啊？各位，财政部有台湾国有土地的65趴都在财政部的手上，但是对这批土地，如果你没有活用的话，它就是一个死的资产在那个地方。所以
0: ，国有土地盖更多的社会住宅吗？或者是盖房子吗？等等，这样吗？与其说
4: 社会住宅哦，我给它定义叫做新国宅啦。那是为什么？等一下我会再
0: 解释哈
2: 。所
4: 以你看，庄翠云过去做的事情呢，就包括国有土地呢，它虽然没有卖。但是他用 BOT 的方式呢来做开发，这样他参加过促参条例的许多的法案、嗯。那意思就是说呢，土地人就在政府手上，可是呢，可以让他去做建设，去做建设，还可以创造新的税收财源。你去讲一件事哦，嗯，我把土地 BOT 的给了厂商，这国有土地活用了嘛，盖了新的建筑物了嘛。对，厂商 BOT 赚到了钱之后要缴税，缴营业税，要缴盈利事业所得税给国家、嗯，所以呢，国有土地不卖。但是国家仍然可以赚得到钱，这个是庄翠云做的事情。那你很多国有土地的地点都非常好是，那所以包括像 BOT 在内，它就是告诉你一件事，它就是在推动所谓的地上权的设定嘛，就是土地仍然是国家的不变。但是地上权呢，可以让你厂商来做开发，做开发完了之后，转成营业税跟引所税，再把税金缴回到国家上面买房子可能买五十年地上权那个概念，对啊，对類，类似像这种概念。刚刚文瑶所讲到的买房子买五十年地上权，就是像新加坡的国有住宅主屋的概念對，也就是土地是新加坡政府的，但是上面的房子呢，变成五十年的地上权呢，让一般的百姓可以用这个像买使用权的方式一样，可以买走来使用。张
0: 翠云当部长之后，将来台。台湾的房地产会出现很多，会不会出现这么多这种的？对，它可能是一个
4: ，它可能是一个重要的变化。为什么这样讲？各位看一下哦，这个是蔡总统哈、哦，就是说蔡总统在完成院长交接的这个记者会上面的时候，你看啊、哦，他讲给他给陈建人的四大任务。那这四大任务是哪四大任务呢？来，各位看一下，这四大任务里面哦，包括所谓的关键性的防防疫措施的盘整，这四个最重要的，在我看是哪一个呢？其实你可以看到哈、啊，什么产业的调整啊，还有这国家基础建设，这个都陆续进行在中。而且这些相关部委所长多数是没有更换的，比如说负责经济战略的是谁？经济部部长王美花嘛。负责台湾跟美国之间贸易谈判的是谁？是像邓正中这些政务委员嘛。这个部分你可以看到，这些部分的部分都没有更换，所以这些都是进行式。但是有一个部分，各位要注意看一下。四大任务，我用绿色圈起来这一项叫做社会照顾体系总检讨、嗯。什么叫社会照顾体系总检讨？这就像我们讲的，疫情期间，请问有没有老百姓因为疫情的关系经济受伤的？有。嗯嗯、那请问我们的老百姓在过去这几年的经济转型啊，因为我们知道我们对美国的贸易越来越旺盛，然后我们也知道我们台湾呢在走向高科技化的过程里面，有些人。工作衔接不上，工作衔接不上，他需要照顾。那有些人呢，面对高房价的过程里面，我买不起。那我买不起，我需要住吧？那要怎么解决？这就是他要照顾的一部分嘛。嗯、所以你可以看到，所以庄翠云来讲呢，他接任这个财政部部长，他当然有个重要使命是干嘛？完成总统的第二个目标的部分。所以来，各位看一件事情哦，这个就是其实我在。这个这几年的这个我们节目播出啊、哦，我们这几年民事节目播出的时候，我提到一件事哦，如何让年轻人住得起的居住正义很重要，所以这就是为什么我们讲到这个使用权的住宅，你看这个我们的内政部啊，内政部跟我们的这个财政部两边呢，推出了一个使用权住宅的概念，社
0: 会宅、因面向全宅、使
4: 用宅。按照目前的社会住宅，你的使用年限最多只有多久？你只能租六年。那你要让大家可以用到四十年、五十年，请问需不需要修住宅法？嗯哼，这需要修住宅法，还要修法。社会住宅的定义是定在我们住宅法里面，嗯、只租不受，而且只有六年、嗯。那换言之，你要更改它的条件，那你要把它变得更长的年限、嗯，你就必须要去修法，你必须要去修法，你要有懂这个懂法律的人。那请问庄翠云是不是懂那个法律的人？这个
0: 对于建商来讲，也许也是一个好消息啊，因为建商有更多的空间可以做不同方式的规划。是。因为哦
4: ，我补充一下吴鸟所讲的，对建商来讲，它的好处就是第一个，这个社会这个我们讲说使用权宅或者这个叫做呃地上权住宅，使、嗯、用权住宅、地上权住宅，它在盖的时候呢，当然你一定是找建商来施作嘛，找建商来施作的时候，里面在对建商来说有获利的机会，这是一个；第二个，对建商来讲呢，使用权住宅的概念，它大概是用到40年、50年这样的时间嘛，那你又不能这个里面呢，因为就是让你完成住。的目标，所以他的你在住的过程里面，买卖是不可以的，继承是不可以的，嗯、那赠与也是不可以的。所以对于说你只需要解决住的问题来讲，后黑党四十年、五十年哦。六百万、七百万，让你可以住得进去的话，那对年轻人来讲多好啊！对，这一年一一个月等于只需要缴一万二到一万四左右的费用而。而且新的
0: 房子，那个整个结构、整个的原料都是新的，工法都是新的，对是等于
4: 新房子哦、啊。假设像三房的房子，让你一个月一万二、一万四，好，就在缴使用权的费用。那你缴五十年，你可以这个使用得到的话，对你来讲，我就解决住的问题，很好啊。所以这是一种。那第二种呢？如果是那种想买房子、想要投资、想要增值的来讲，你去买不是属于使用权的住。住宅的房子就可以 了， 所以等于说我需要低价解决住的 人， 我就去买使用权住 宅； 我不需要的人 呢， 我想要投资增值 的， 我去买建商的住宅。所以这就是为什么对庄翠云的上任来讲 呢， 看起来 哈， 他应该是接下去会跟内政部 啊， 因为内政部的重要目标也在这个部 分， 如何在一年多的。这个蔡总统剩下的任期里面，解决年轻人住的问题，至少在法令上要能够解决，因为你法令解决了之后呢，后续才能够解决。所以目前我所知道的是，财政部这个地方看起来，财政部的这个新部长哈庄翠云对这些东西法令的修正，他是熟悉的。那第二个是内政部这边呢，现在开始在找土地。找一些都会区，但是呢，离市区稍微远一点的土地，哦、然后在一千平方公尺以内的，它比较好盖出来。盖、嗯、出来之后呢，你等于说这一些住宅它就可以变成新的使用权住宅，嗯、让年轻人呢可以用四十年、五十年这样的方式呢去使用这些地上权、这些房子。那你就可以想到一件事啊，如果在现在的政府能够达到目标是。让年轻人啊，部分开始可以住得起，只要六百万、七百万哦，四十年、五十年的这实用型的住宅，他可以这个买得到的话，那其实对于现在政府来讲呢。这样的一个政 策， 对于未来最可能成为民进党的总统候选的赖清德来 说， 我请问 你， 这是不是最好的助 攻？ 当然。那如果这是最好的助攻的 话， 那当然对一年多任期来讲 呢， 对蔡总统来 说， 内政上面这就是会是一个非常亮眼的成绩单。这也是为什么庄翠 云， 我认为他可以出现的其中之一一
0: 个重要原因。杰明哥，我们昨天跟前天你都有来上节目，是我记得我们这两天都在讲说蔡英文总统整个最新的布局来讲，拼经济非常重要。是，那这个拼经济从这一次刚刚清黄兄所说的财政部部长由庄这个庄翠平来担任，包括房地产也好，包括。居住正 义， 包括照顾弱势来 讲， 的确是一个很好的安排。
3: 对我 想， 基本上来 说， 其实整个大方向应该是非常清楚。我们昨天其实谈的是在外交部 分， 还有包括我们说情报机构的改变 呢， 这次是有特别的一个呃关注点。那明显看出来，台湾要跟不是只有跟美国要往来，跟主要的民主国家都要扩大情资上面的一个合作。你刚说的是关于局,局长，没错。同时间可能很多的外交官员都有一些变化，嗯嗯、那增加台湾在非正式邦交以上的一个外交突破。我想在今年会看到很多这样的一个成果，尤其在欧盟部分。对,對,對、嗯、那第二部分就是说的，就是对弱势者的一个照顾。那我们刚才谈到，其实基本上庄翠云所扮演的角色，其实就是这样的一个观测的角色。所以庄翠云这个人很特。特别哦，他有几个人格特质是让大家所觉得被这一次认定，就像就像说我们之前谈到的我们的国安局长一样啊、哦，他有很多特质，事实上被蔡英文早就看到的。那我们知道早先的时候呢，其实台湾的房地产很多炒作的原因，是因为在马英九时代被加诟病的原因，就是呃很多国有土地招标的时候价格非常惊人，使得周围的房地产价格就跟着往上走高。这就是在2012年到2016年所发生的事情。那时候整个全台湾房地产涨幅是用倍数成长，的印象。那其中有几个大案子，好、哦，就是在市中心的大案子，包括国军的土地，好、哦、被卖掉、嗯，都那个时候。那时候整个房价是翻好几番的，因此就有声音说：为什么不用地上权呢？那财政部本身自己就以身作则，他们在这个就是如果没有记错，应该在台电旁边了，有一个财政部本身的一个所谓教育中心，他们就直接用地上权的方式来买。那那个当地的房子，那一平都要这个新房子大都是八十一百万。跑不掉的。可是如果以地上权的方式来买的话，嗯、可能三十万到四十万就有了、嗯。所以很多年轻人觉得，哎，我住的地方又是交通的重要的地方，同时间我可以取得相对便宜的房子，五十年，五十年 OK。其实我我附近啊有一个干妈讲，她的小孩子就说要去买那个房子，她妈爸妈觉得很奇怪。说，哎，那个没有土地，哎，可是小朋友不是说、哦，不是这样讲，我可以省掉一半的钱，我这钱可以教育我的小朋友，嗯、我可以去做我想做的事情，我省很大，而且房子也盖得很很大，因为地上权关系，就是整个公社部分都相对比较合理、嗯，所以这就是财政部做的事情。那你会知道庄庄翠莹做这个事情引发什么事情呢？最近的两年哦。以前都是经济部的促参比较多，或者高雄的促参比较多，或者台北促参比较多。但最近这两年黑马是财政部，财、嗯、政兩部这两年总共做了七十七件促参案，总共金额高达五百三十多亿元。其实背后原因就是因为他把地上权的这个整个条件放宽了，所以有一本以前地上权是很难使用的，或者是地上权非公有公用土地，因為公有土地可能要做公共建设嘛，他也大幅的开放。所以让很多的建商会，很多的这个呃，我们说厂商，他原本没有土地可以使用的，政府就提供使用。刚刚其实青王讲的非常清楚。那当然，在这个情况之下，当然你可以知道，这一次大胆的用了所谓国产所的这个所，前任的署长，然后担任了这个所谓的财政部长，明显的状况就很简单，降低年轻人的负担，增加负担负年轻人可以取得居住的正义，这些事就是。真正重要的事情，这跟之前真明中讲的不一样、哦。等我们来谈真明中哦。但是大家其实比较在乎的是一个陌生的名字哦，就是史哲。这个对北部人来说，他很陌生。他是点子王吧？我记得。好、哦，但是我如果提几个案子，你可能就知道。大家有看过痞子英雄吧？痞子英雄借景就是借在高雄。当时谁把这个痞子英雄引导到高雄，而且协助这部电影拍出来的，就是我们刚才讲史哲。当时营
0: 销高雄，营销非常
3: 好。对，那因为这些那就是标准形象高雄嘛，所以从内部是可以知道高雄过去这几年的变化嘛。那同时间呢，使得很多人就注意到高雄很多地方是可以拍电影的，可以拍连续剧的。其实让整个高雄变成是所谓的影视中心。那后来戴清德也觉得这些事情必须做，所以戴清德后来也跟着使得在这个我们说的。南呃，这个我们说高铁台南站旁边也设了一个所谓的影视中心，其实是使着把这个概念弄出来了。那耐心的也觉得 OK。好，那如果大家觉得哎、欸、不是很特别的话，那我们再讲个博尔文艺中心，可知道啊？哎、欸，超红的现在，开什么玩笑？哎、欸，博尔已经叫做这个叫 Mission Impossible， 因为它就在香在那个港口旁边，是老旧的仓库，但是它有历史文化。那你知道你有历史文化你就不能拆啊？那不能拆你要怎么办？你要怎么帮它复？变成是一个文化的文化的一个一个概念，所以它现在是高雄就是亚南部地区最大的文化的一个园区啊。那原本只有改建只有两个仓库啊，后来二十个仓库全部改完了。好，我觉得这件事情可能大家觉得什么了不起嘛，就把仓库改起来。我讲个讲一件比例就知道，松叶也是同时间要改的，台北松叶也是同时要改的，立模历经了郝龙斌<咳>、柯文哲几年了。十几年了
0: ，地方小，时间拖得更久。
3: 松烟有改吗？同时间，哇，你看到博尔是一，这些人去博尔，很多的文青，很多的那个，还举办跨年晚会，还有青创都在那边做嘛、啊，你可以享受很多年轻人的创意、嗯。就是博尔这样懂了哈、啊？同时间、嗯，松烟在改造，松烟跟博尔来做比较就知道了。松烟哈喽， Hello, 还在哈喽当中，对不对？松烟变呵呵一部分变财团的嘛。是不是？对、嗯、对，那个财团还是科，现在特别到他家去说，我帮他看病那一家没有电信公司拿，是不是？好，所以回头一件事情啊、哦，那如果大家还不熟的话，流行音乐中心吧，流行说可是没有没有那个椅子的问题哦。你看台北流行中心怎么样？他的椅子用用不能用？哎，对不起哦。高雄流行中心可没有这些事情啊，我们做比较比较清楚了哈。就是台北有流行中心，可是它的流行中心盖得很慢還、呃，还、还、招标还有一些问题嘛，还让一家公司倒掉嘛。但是高雄的流行中心，对不起，顺顺的盖好，盖好之后也没有所谓的椅子的问题。但台北呢經好兵，经过郝龙斌，经过柯文哲，那一进去椅子不能用，还有漏水，哎、欸，还有漏水好，好像这样比较就懂了嘛哈，就知道这死者多厉害。当然还有一件事就是。以前人家说高雄是文化沙漠啊，对不起啊、哦，现在到高雄一个景点要去一下，等你进去要安静一点点。高雄市总总图书馆，哇，那个是盖的真的是，一真的是非常有气质。那走进去里面真的是啊、呃，各个各个国家的文文献在里面，而且里面感觉就是那种很，你进去就是文化气息。正则的 idea， 死者的 idea， 这样懂哦，这个人这样就清楚了、哦。那当然政治上面一定要特别提一件事情，阿比2004年为什么会胜选？其使者也帮很大的忙，还有操刀，对，还有操刀。当时就是把连战的这个家族的房地产做一个总览。好，他们家从祖先八代怎么就他的曾祖父怎么来台湾的、嗯，他祖父怎么创造财富，到他的这个连战的财富怎么来的。好，那当时觉得这个是这个拍案叫急啊，所以二零一四年这个让阿扁能够险胜，也是史者。嗯，所以那史者的爸爸是谁？哦，可能大家就不晓得，对，他的爸爸叫史英，知道吧？就是人本文教基金会董事长，所以他是有传承的。所以整个过程当中呢，其实他为什么这次是由赖清德啊、呃，也去要要求史哲能够列为这次的就联名哈来做这个陈局赖清的联名要求史哲可以进入到文化部长。嗯，其实背后原因是什么？有人说这个呃，就是屏东的那个县长潘孟安为什么跟赖清的关系那么好？当然南部嘛，大家想南部其实不是，其实当时赖清德陈菊，因为那时候二零一八年民进党大败嘛，哈，但是在南部哦、呃，台南市长还有这个高雄市长跟屏东县长还拿下来嘛，啊，所以为了让这个民进党有一种传承，就是说虽然我们大败，但是我们依旧在南部可以做起来嘛，因此呢，做做了一个倡议，这倡议呢叫做南高平平台。那你知道这倡议是谁做的吗？就是死哲南高平平台是一个整合力量非常重的就是你所有的建设，好都是要考虑到，不是只有考虑到南,南高平不是考到高考虑高雄，考虑三个县市，三个县市整个南部计划要横贯，所以包括我们说的这个捷运要不要到台南连接台南啊，或者捷运要不要到,、啊、到屏东啊，好、嗯、高要,不要到屏东，其实就是那个平台做起来，嗯、当时的核心人物也是死哲、嗯，那所以赖清德认识他，那赖清德因为这个我们说。这个因为这个南高平的这个平台的之候，他跟潘汪汪也变成孖姐。嗯，好，那潘汪现在要帮这个赖进德这样选。潘汪现在没有入阁，不过他对选举很重要。这个就是死哲，所以死、啊、那为什么死哲上次没有进来，是因为苏正昌有自己的有自己想到要的人马、嗯。好，那当然现在这一年多了，那为什么要这个把他当做文化部长？哎，这个也是让很多年轻人的文文创，我们现在都流行年轻人必须要有创意嘛。嗯，所以你必须要给他地方，给他这个资源。给他想法，是。那你知道史哲在高雄让多少年轻人在文艺创新、文艺的这些变化、呃、文艺的这个创作当中得到机会、嗯？其中有个最著名的就是台湾设计展，让很多年轻人在台湾设计展里面发光发亮。哎、欸，这个隔壁邻居员得到大奖哦！每次看他出来，啊，几个年轻人干嘛？哇，做出很多很棒的事情。哎、欸，这谁做的？史哲做的。嗯、欸。那我请问一下，台北有吗？有台北有吗 ？Hello， <笑>对，我们就比一下嘛，<笑>就同时间做的事情嘛。台北有吗？啊，我听到回音啊，好像很空，没有回音，没有人讲话。是啊，所以回来一件事情就是说，我们比较起来，就知道为什么这些使者会从高雄直接来当王部长，就是要给年轻人有更多想象的空间，更多创意，让年轻人注入到这文化里面，有些文青的文创的东西能够出来。所以你可以看到，我真的觉得这是高雄的骄傲，就是你看博二跟松烟比，你就觉得。高雄又贏了你这样
0: 比比的非常好，那个什么流行时间也好，规模也好，亮点也好，
3: 音乐馆你看一比就高雄又赢了，我真的不好意思这样讲，高雄又赢了、嗯。你是高雄通了，我是高雄、啊、文化通
0: ，我葛元朗啊哈哈哈哈。稍微回来继续来看这次的葛元的确亮点非常多，财政部也好，或者是我们刚看到的文化部也好，其他亮点马上回来。嗯
5: 转型任上承建 人， 脸书公布第一波内阁名 单， 女性阁员比例明显大幅增 加， 而其中财政部长人选由现任次长庄翠云升 任， 被视为大黑马。还有七万八千辆的大老旧的大型的柴油 车， 还需要汰旧换 新， 因此我 们， 呃， 配合修法延长十四 年， 说明政策节俭有力。站上备询台答询也条理分明。现年六十六岁的庄翠云是财政部第一位女性正 次， 更将成为史上第三位女性财长。他一路从基层做起，任内推动设定地上权等重大政策有功。不过，公务员生涯并非一路顺遂。二零零七年曾卷入贱卖国有地官司，六年后法院才还他清白。而过去财长背景多以金融财税为主。张翠云是首位国产专业首长，如何补足国库赋税等业务将是最大挑战。另一焦点还有他加工的器材跟设备制品哦，这个都是台湾的强项。与乔双并肩，展现十足行动力。经销台湾凤梨，常委会副作徐家清将升任为委员长。他从二零二零年五月起担任副委员长，至今数度走访海外，也曾任三届台北市议员以及民进党副秘书长、发言人的职位，口才一流。未来将加快脚步，凝聚侨民力量。据元能会在前主委谢小兴闹出性骚扰案，主动请辞后，新任主委将由现任副主委张静文升任。张静文是从台大高位学院借调，专长是工业卫生、生物气胶。面对国内辐射安全议题，将从工位走度主力。希望这次的内阁。在女力大爆发之后，真的能够展现出女性的特质，
2: 注入更多女性，呃，不一样的一些思维，甚至是她的一些角度，这样的一个内、那、阁、個、绝
5: 对会让台湾人民更有感。超越女性立位，对于这回女力出头都正面看待，新派陈建仁的内阁新局能带来新改变。
0: 好，刚才我们做的这个新闻带当中，有把这一次的三位女性的阁员都跟大家做了一个介绍。那上一段内容当中，我们特别提到的是庄翠云跟史哲。昨天我的印象当中，我花了非常多的篇幅在讲国安局局长蔡明燕。荣议员对于国际关系其实非常的了解。那您对于，因为您也选了好几届，很了解这个一般民众的需求。您觉得这一次内
1: 阁名单的亮点还有哪些？我怎么来讲？这次内阁哈，显现了一个，就是说，第一个哈，他确实是从一个过去苏贞昌这种穷穷穷穷，其他防疫做得很好，但是再漂亮都要翻，都有翻过历史的下一页的必要嘛哈。所以我觉得这次看起来就是说哈，这个新内阁确实它不会是一个过度的，不是说啊只任职生一年，或者说它是呃一个不会薄会跛脚内阁哈。因为刚刚大家都讲过，我先从国际讲回到我们国内哈。我们光是这个国安体系混上蔡明彦，很多人在批评说，那他是以前都是处理欧洲事物的，他在外交体系里面都处理欧洲事物，给驻欧洲。那如何去处理我们的国安，尤其最重要是两岸的这个情势诡谲嘛，哈。但其实大家不清楚的是，最近大家都在讨论是为什么欧洲是一个重点，而且欧洲已经从旧欧洲把重心转移到新欧洲，新欧洲是哪里？就是过去所谓的共产集团下的东欧，以及从苏联解体之后独立出来的，像波罗地海三小国，像波兰、像这些国家、像捷克这些国家。而这些国家在这个大家记得两件事情哦，一个当是俄乌战争，这个大家都知道。俄乌战争一开始之后，对于俄罗斯态度最强硬的，不是德国跟法国这种欧洲传统大国，是来自立陶宛、来自波罗地海这三个国家。因为他们最接近来自波 兰， 他们最接近来自芬 兰， 他们最近俄国。然后他们开始要考考虑 说， 包括这个芬 兰， 他也在考虑 说， 那我要加入北约 啊， 包括瑞典考虑我要加入北约。换句话 说， 跟传统过去西欧的大国观点已经不一样。这是俄乌战争让我们看到的东西。第二个是大家记不记得在疫情期 间， 他在两岸的这个我们在疫情期间被中国这样子围 剿， 在国际上挡我们的这个呃疫苗挡我们的讯息的这个时候。还有整天在我们飞机飞来飞去的时 候， 大家记不记得欧洲哪些国家最听我 们？ 立陶宛、捷克也是在过去的东欧国 家， 也是过 去， 尤其立陶宛、波罗的海三小国是从苏联解体之 后， 从苏联独立出来的国家。换句话 说， 这个新欧洲重不重 要？ 重要。这个欧洲重心已经从了旧欧 洲， 就是德国、法国这样的大 国， 转移到了新欧 洲， 就是东欧过去苏联解体的国家。而对欧洲的了解，你说那跟我们两岸有什么关系？当然有啊，因为两岸关系大家知道，包括英国、加拿大、澳洲、美国，他们组有一个五眼联盟，还有一个 o u s 所以欧洲现在开始注意到台湾。所以你要处理这个国安议题啊，你必须要处理，你要真的很了解欧洲，因为对美国来说，太平洋很重要，大西洋也很重要。如果大西洋的彼岸不安定的话，也就是俄乌战争这个结果如果不安定的话，会影响到美国对于。太平洋的布局，
0: 而且这个新欧洲跟本来你刚刚说的美国的五眼联盟，他们多多少少已经开始有独立的感觉出来，已经在互动，不太,不太一
1: 样了你想想看，否则啊，这个乌克兰的那些这个武器也好了，海马斯也好了，甚至要新送的坦克，算是从旧欧洲过去，从英国过去，你要从哪边进去？你还是要从所谓过去东欧的这些地方过去，从这边去从台湾跟欧盟也能够有进一步的关系连接，而且最开始还是从新欧洲。因为旧欧洲，尤其是德国啊，过去跟中国关系太紧密、太亲密。对，然后法国在俄乌战争的一开始的时候，马克龙后来被批评很惨啊，他还期望所有跟普丁能够沟通。大家还记不记得那时候我们都讨论过，他跟普丁两个坐隔很远的一个长桌，我们在怀疑说普丁是在怕什么啊？哈然后他做那么远的长桌，这就是、德法这两个大国过去对台湾的态度也是一直不敢要表态，嗯，反而是新欧洲。就我刚刚讲的这几个国家，你看，包括捷克的议长也来台湾呢、啊嗯。然后那时候大家记不记得哦，狂买那个立那个那个立陶宛的啤酒啊，就是要挺他嘛、啊。包括波兰，对，对所以事实上新欧洲现在跟整个欧盟的关系已经不一样。以蔡明艳很重要，美国的关系不一样，所以蔡明艳这个是、啊、大家搞不懂，一直想说啊，当然那是拿来摔、欸。今年二
0: 零二三绝对会有很多欧盟的国
1: 家的一些代表陆续来采访我们台湾，没有说就是我讲，如果说。我们不要只看美国在太平洋这一带，如果大西洋的彼岸那一代的欧洲国家也开始支持台湾，大西洋彼岸的欧洲能够把这个欧洲的局势稳定下来，对于美国要处理未来可能要牵制、克制中国的这个能力，它是大幅增加。嗯，所以包括五眼联盟等等这些情报，事实上给蔡明燕来做，我觉得是最好。所以我觉得这、嗯、蔡明燕真的是一个非常灵活的安排。是，然后讲到国内部分也是哈、哦。刚刚讲，不管是我们的这个呃，我们新的这个财政部长庄瑞云呐、啊，哈、哦，他也是很灵活的安排。为什么？刚刚大家肯定听不太懂什么使用权啊，什么啊？国債二点零，其实这个定义是最好的。国債二点零。对，简单讲什么？国債二点零。我们为什么买不起房子？年轻人买不起房子哦。当然有很多，它价格很高，不是因为外面炒而已，你的土地成本就是很高。简单讲，那土地最多是谁？当是。国家嘛，所以你把国有财产的这些国有地，你让它灵活，让它活化更灵活。换句话说，以后土地就没有成本了。那当然要颠覆过去国人的看法。过去国人都说啊，怎么我怎么可以没有土地？我跟大家报告好了，你去看我们所有的科学园区，园区里的地啊，你看台积电盖那么大，你看美光盖那么大，嗯，他们是没有土地权，是国家的土地、欸。但是过去台湾想说啊，我一定我我我买个土地来盖工厂，我买个土地来盖房子，我是一定要有地，有土是有财，但是。事实上，在欧美人士不是这样想，所以你看，所有外资投资，你看台积电有哪一块地是他的？不是哎、欸，他不是哎、欸，那个就是国家的，综合里面都是只租不卖嘛。嗯、我只要把上面盖起来，那个使用权是我的使用权。到了一定的年龄，一定的年限就没有。未来的住宅也是这样，但不是所有的住宅哦。土地开发继续有，豪宅继续有，私人要盖豪宅、盖更好的房子，有钱去买，继续有、嗯、房地产会继续发展、嗯。但是当住宅成为人民的基本权利的时候，蔡英文政府就在做这件事情。嗯、你用更便宜的，不是更便宜，纠正，你根本就没有土地的成本。嗯、你没有土地，你建商买的土地、开发的土地，当然土地的成本要渗到你的房价里面。当你的土地是没有成本的时候，嗯、那你就怎么付那个建材的费用？所以那个房子的价钱才下才买得起房子。那当然，你要去住豪宅，去住豪宅。你刚出社会了，然后在偏守知足在打拼的年轻人，你可以买国宅，嗯、然后你可以住五十年，你不用担心呢。所以这个是新的概念，如果是老人家，他也可以住这种房子啊，他完全不用负
0: 担家的钱，
1: 当、哦、然可以，啊，对，他可以结合养老宅出来，对不对？他未来这个，我讲这個、这个很灵活，因为你你可以同时解决很多问题，嗯、年轻人住的问题，甚至银发族住的问题，银发族还有很多公用设施族比较不好租房子，对，还有很多公共
0: 设施，特别租养老养养老族的房子嘛
1: ，对，對没有错。啊，然后同时，他可以把一些公共设施放在里面。比方说我们现在很多长照啦、西据点，你找不到地方。嗯，然后比方说我们现在很多公托啦、公幼啊，你找不到地方。我说，比如说我们现在很多地方需要这个所谓的这个市民活动中心、里民活动中心，你找不到地方，尤其在都会区的，嗯他就可以把它处理在一起。是，所以我觉得这是一个非常灵活的，这就是这个新任的庄瑞云做财政部长要做的事情。嗯第二个灵活就是说使者，使得。刚,刚这个杰明都已经讲了，我实在觉得高雄，如果大家回去看，回头看高雄这十几年跟台北这十几年，就发现台北越来越丑，高雄真的是一直翻新，然后大家去都觉得哇好漂亮。那你要知道，这不只是 idea， 沟通很重要。你要处理博尔特区的码头，你要处理魏武营，你要处理这些，你要跟很多单位，你要跟港务局，你要跟交通部，你要跟国防部，你要去沟通很多单位，你要把影视基地引进来，你要请人家来这边拍戏。你要沟通很多单 位， 未来做文化部也 是， 我们文化部要 做， 不是只是说我要做一个文青而已。我这样的想 法， 你要沟通很多单位。比方 说， 你需要盖一个新的什么中心的时 候， 地从哪里 来？ 你可能是要跟国防部要 地， 你可能跟国产署要 地， 你可能跟台北市政府要地。那沟通很重要。第二 个， 我要引进新的东西进 来， 甚至说要引进国外的这个影音媒体产业进来。那沟通很重要，所以我觉得史哲硕刚刚讲那些，还有一个就是沟通的能力。讲到沟通能力，还要再讲到徐家清。大家讲说侨委会，虽然这是过去留下来的产物，侨委会的重要性啊，这个绝对不是以前小时候读书说什么孙中山说什么华侨为革命之母，这个因为台商很多，我们的侨民在国外给我很大的支持，非常多。我说的台商不是在中国的台商，我们在东南亚的台商非常非常的多，所以我们台商包括台商的子女在外面要读的。这个台侨的学校，包括我们台商在国外的需求，以及台商回来，我跟你讲，我们的台商真的非常多，尤其在我们中南部地方啊，你到处去问有开工厂的，现在不是在印尼，就是在菲律宾，要不然就是泰国，对，然后这个菲律宾，所以他们像今年的这个世界亚洲台商会啊，嗯，是开在日本东，诶、欸，我不确定是不是东，那开在日本、嗯，所以我们的台商非常多，而这庞大的这一群台商，其实就让我们侨委会去处理。嗯那嘉青他当然已经做了副主委做，做呃副委员长做了一阵子，他很熟悉他这个地方啊，他非常熟悉。然后他自己就是民意代表、嗯、出身，他以前是台北市议员，所以他非常适合这件事情哈。所以女性也是一个亮点。再讲一个活灵活是什么？再讲一个灵活就是林佳龙做总统府秘书长这件事情了。嗯嗯，大家想说过去以为你以为总统府秘书长只是总统府幕僚长吗？不是的，他同时要去沟通党。而党现是谁？赖清德做主席。嗯，未来赖清德很有可能要代替民进党来选总统。嗯，那你党跟政现把它分开的时候，你要有一个很强的沟通的桥梁。这个桥要同时去衔总统之命去沟通五院，然后他去跟这个党来沟通，甚至要跟全国各地的这个地方的政要来沟通。嗯、林佳龙扮演这个角色，而且他非常适任，为什么？因为他既做过地方首长，台中市长；他做过立法委员；他做过行政院的部会首长，交通部长。他也做过党的秘书长，所以其实地方政治也好，这个行政体系也好，党务系统也好，林佳龙非常熟悉。所以我说，其实蔡英文的这个这一次的这个安排啊，完全兼顾到了行政体系要让人民亮眼，然后在党务沟通系统有一个林佳龙让大家放心，然后在国安单位放了一个对欧洲熟悉的这个蔡明彦，都很让大家放心。进言，刚才
0: 三位来宾都针对了这次内阁的名单有自己的看法。那当然不同党派啦。哈。那您觉得，如果以最新的内阁名单当中有没有正面的，哪怕是负面，你都可以表达
6: 。当然，正面的，我认为说有有部分啦，例如说我们把基层的一些公务员让他提升，有机会担任到部长的职务，我觉得是对基层公务员的一个士气的鼓励，年轻化。对，那另外这个过去民党一直在强调，特别会强调说女性的阁员的名单。那其实我们知道，蔡总统就任以来，其实过去从来没有说在这个阁员名单上面，女性阁员名单上面有达到一定的比例。我这一次幅度很大對，对。那目前已经有公布的，看起来幅度是比较大。但是这个也是我们现在看到，就是说，我们看这几天，因为三十号就要就任了嘛，其实就在后天而已。那呃，陈副总统接下来要接行政院长，他是不是能够说，哎、欸？如果是我的话，我会希望说我一次公布。如果真的亮点这么多的话，那现在用挤牙膏式的方式，我们现在公布的这些，会不会不免让人家担心说后面的名单比较没有那么漂亮，所以才等到第二波、第三波？那当然，我们希望说可以，无论是在女性上面，然后以及在这些专业人才的部分，可以再去多做提升。因为我们知道，当然说这张院长过去他当然也很辛苦啦，没有功劳也有苦了。可是苏院长毕竟哦，他是这个从事选举哦，讲真的是一辈子，所以他的政治气息会让人家觉得比较重。那所以说，在整个内阁啊，还有执行上面，会让人家觉得政治位比较重，而比较轻这个经济、哦、以及民生。那陈建仁副总统过去他在这个学术方面有非常卓越的表现，那大家也会觉得说、哎，他可能有人是会批评说他政治位不那么浓，那会不会说撑不了多久？但我倒觉得也可以给他稍微一些鼓励啦，会不会说接下来能够真的是重民生、重经济，然后是能够实实在在,在把事情做好，毕竟这个内阁如果可以做的话，至少可以做到明年的这个五月二十呃五月十九号。重视民
0: 生，重视民生，重视经济，摆出这次蔡英文总统他定到的方向。
6: 对，那当然我们希望说接下来可以实际上看到这样做法，因为当然刚才是讲这个鼓励的部分，批评的部分确实有。我们可以看到，从二零一九那个时候，网络上已经有人去把图找出来，那个时候是这个赖清德要卸任行政院长，然后他交接给了这个苏正昌，然后接交人是陈建仁副总统。那在三十号呢，我们即将看到一个画面，就是他们要顺时针调换位置，变成这个苏贞昌要交给陈建仁，然后赖清德是这个尖交人的副总统。那所以说，我们可以看得出这一次的这些人事里面，有一些部分我们看得到是丑勇，跟有一些政争议性的人士并没有下台。外界过去已经点名哦，陆续有很多争议的，比如说陈吉仲啊、薛瑞元啊等等这些。目前陈吉仲跟薛瑞元有不好吗？嗯，当然，陈吉仲他在这个农委会任内的时候，大家是看得到，也
0: 没事了吗？那农委会他跟他帮农民做了很多很好的政策。那当然，比如
6: 说像这个我们被大陆禁中，中国大陆禁运我们很多这个书台的呃输入的这些产品，然后农产品等等的，我们看到陈吉仲，当然这我必须要讲，第一个，这个是中国大陆有非常大的问题；，第二个，农委会在这个时候是不是能够发挥适当的角色？那过去立法院，我们立法委员也针对陈吉仲去做很多沟通跟咨询，所以您觉得陈吉仲是一个争议的人物？当然，因为过去国民党团我们也点名了，嗯、包含说像陈吉仲啊、薛瑞元啊，甚至唐凤等等这一些，然后当然还有陈明通、嗯，那这一些人是比较有争议的，希望在对希望在那个改组的时候可以把他们这个去做调整，那目前看起来不好。薛岳元当然，他就任卫福部长之后，我们看起来本来他应该是一个这个卫生工卫方面专业的卫福部长。可是他在就任之后，无论是在选举过程，以及我们看到前阵子他针对疫苗前科，大家对于他这样的质疑，然后跟郭台铭杠上等等的，我觉得他在立法院的这样的表现，以及回击立委。的这样子的方式，其实会让大家觉得说，哎、欸，他好像不是一个适任或者是专业的。位置。」他只是比较强硬的方式，为自己的政策做说明而已吧。我认为你要说明可以，但是我觉得要有凭有据，连无分，我觉得是当然，朝当然是不会这样的、啊。国民党跟民众党都陆续都点名这样子的部长不适任，我觉得内阁改组有检讨他的必要性。那我觉得更重要的就是说，我们看到一个是有人会在讲说了无新意，我倒觉得说国安方面，我们看得出来用的人变动不大。那这可以看到说，或许是蔡总统他接下来对于两岸政策的这样子的方向跟方式，他不会去做大幅度的调整，他可能还是以维稳为主。那当然相对应的，我们可以看到可能民进党政府在处理跟中国大陆的关系之间也比较没有那么的这个擅长。这个是一个。那另外一个我们看到，比如说这个。郑文灿嘛，林佳龙也会有人在批评说，真的是不是都是败选的人来还该还能够高升？当然，我必须要强调一个，就是说我们用人当然是要唯才是用，只是说这一些人他们遇到了这样子的败选的情况，尤其是林佳龙，那是这样还能够高升到担任总统府的秘书长，本来还被点名说是要担任宪政院的副院长，我觉得外界的观感啊，感觉不是那么好。感觉那么不是那么好。其实我就讲 啊， 像这几天我跟一些这个大家过年 嘛， 好朋友们都会打麻将 啊， 都是年轻朋友。那大家在开玩 笑， 因为他们虽然不是从事政治工 作， 但他们知道我自己在担任国民党发言他们就 说：“ 哎 啊， 那 个。” 那个感啊，那个林家龙，因为他们也是住新北市。我说啊，林家龙怎么选选输了，要去担任什么？我说，啊、当然，如果他有这个长才的话，人家要借中他是一个。可是外界的观感上就不是那么好。所以我觉得在剩下这一段时间，蔡同统如果希望第一稳定，第二他又要开创新局的话，他是不是能够在内阁的格员上再去做更大幅度的变动，可以让大家有个心意，也让大家觉得说，哎、欸，我们败选，然后呢，败选之后呢，我们有想要调整，那调整的幅度是大的，是真的有决心的。
0: 刚禁言的说法其实还算蛮中立的评论。稍后带你来看到这次新的格言出来之后呢，反对党能酸就酸，很多话真的是扯爆了。稍后回来
1: 。是在？这个是郭董讲的吗？啊，听起来好像是 BNT 的那个推销员。
5: 过去为了疫苗问题舌战群雄，为副部长薛瑞元敢怒敢言的个性，造成他不小麻烦
1: 。我很郑重的哈来跟哈那曾总召哈道歉
5: 。曾经为一句打高端就是要做空股票，让蓝营气得一度巨省预算，最终不得不在立法院低头。适逢内阁改组，一度流传部长一职将由疫情指挥中心指挥官王必胜接任，如今又传出将由薛瑞元留任，让蓝营很难接受。薛瑞元，我想他将。这样
1: 子的高端部长引发非常多的争议，反而留任。接
4: 下来下一个会期，我想立法院大家也会针对这些非常有争
1: 议，而且人民感到不满的部会首长。加强监督争议的格员，包括说陈吉仲，包括说薛瑞元，都还是持续留任
0: 。其实看得出来，这一波的人事改组趋于保守。
5: 不止薛瑞元被在野党点名的，还有农委会主委陈吉仲以及外交部长吴钊燮，认为他们的言行争议过大。不过面对质疑，吕立伟则是全力辩护。要问问卫福部和农委会的公务员。几乎人人都称赞这两位首
1: 长非常认真且专业，希望在野党别为反对而反对
5: 。徐部长上大的一个优点就是又高专业，上大的一个缺点就是较难讲话哈，唔通哈，真真哩。哦谢、那個、的评价是，薛部长他有一个完整的一个资历。这疫情尚未结束哈，那薛部长其实他仍然是责任在身。所以我干嘛讲？我薛部长更大力的一个支持。长期待在未环委员会的立委赖慧源细数薛岳的政绩，呼吁在野党不要为反对而反对
0: 。好，从刚才的新闻袋当中，的确很明显，这个反对党是为反对而反对。什么话都可以讲了我们练的蛮多，我就不多做追述了。这个部分要请问杰明哥，嗯、其实这三天来您都有来参加我们的台湾用这一边啊。从刚开始我们刚刚说的陈建元副总统，包括这个蔡明燕到今天内阁阁魁，那么女性等等，甚至还讲到萧美琴回不会来台湾，有没有？对，其实这么多的酸言酸语，其实他们只是来蹭声量的嘛
3: 。哦，当然了，基本上你只要在野党不去骂新的。格奎新的这个内阁，你知道他这叫在野党嘛？我就尊重他的工作嘛，对，尊重工作嘛，因为他不去降低内阁，他怎么这样来选举来的？因为接下来2024年是总统之战，对、啊，当然一定要找这些人麻烦。可是我换个角度来说，哦，通常在野党骂最凶的，一定他表现最好。要表现不好，怎么去骂他呢？我、哦、举个简单的例子好不好？嗯这你知道真民中第一个指名就是新任的财政部长啊，他说财政部长这个国库就做这种国库署的、啊，基本上是那种是很 low 的，就是三个财税呃财政，然后这个国库它是这个最 low 的，叫最 low 的，你去问财政部有九成以上啊都不会同意当财政部长。哎，真民中哎、欸，你尽管会租位做的够烂的，大家都知道你还可以提办这些事情，<笑>对你对财政部的了解，你更要说一句话，过去财政其实经过这八年下来，这六年下来，其实财政相对稳定嘛，要不然怎么可能会超赚？一千一百亿了，对，哎、嗯欸，一兆对不对？一点一兆元呢、嗯，怎么会超赚？不算急的这一定是我们的财政弄得好，赚那么多钱呢、啊嗯。对，这个在国民党的时代嘛，英九时代，哎、欸，是连续那八年就一年哈、哦，赚的是对的，少少赚一点点。后来因为这个才算出来还负债了四千多亿，还记不记得？后来整个马英九时代负债高达一点九兆元，这是我们历代总统里面负债最高的，而且没有什么建设，就五洋高架而已，有没有印象？还有个西滨快速，西滨快速还是到蔡英文时代才完成的。所以还有当时的二十项什么什么爱台计划，大家还记得吗？啊，我、嗯、没有印象嘛。爱台计划不了了之，就、啊、为了财政部长，他、啊、讲不出二十这计划是什么嘞、啊？别闹了，好不好？所以曾明忠竟然把。所谓的照顾一般民众的财政部长忘掉了，把促餐的财政部长给忘掉了。其以台湾现在最重要的事情是如何招商引资啊？这些事情郑明忠是是只能进晚会主委，难道不知道吗？他装傻吗？他是为骂人骂的吗？因为他以为自己是财政大佬嘛。所以其实郑明忠说的话，你把它倒过来看就对了。好，那他为什么要找这个薛瑞颖麻烦呢？因为薛瑞颖是具有。医生资格，还有律师资格的，的这個、是、啊、他当然知道什么事应该捍卫啊。啊欸、我讲讲白一点事情。为了郭台铭的，为了郭台铭妈妈，我们就要进 B N T 一支疫苗吗？还是一千亿一千亿支一支疫苗？我们现在疫苗已经有足够 B N T 的二次世代打起来很好了，为什么还要再去买 B N T？ 而且问题也不是台湾了、啊，问题事情我们还有三百万支 B N T 的疫苗，好是属于是前四代的，我们希望说能够把它改成次世代啊，结果 B N T 说没有啊。可是你知道另外一个这个 Modola 就说 OK， 你没用完了，我全部改成次世代。包、啊、括请问一下，郭台铭有去讲 BNT 吗？有去讨论吗？没有嘛，所以听起来真的像 B N T 的这个推销员，这我第一个直觉就觉得他是 B N T 的推销，员，而且这件事情我们亲王也解释很清楚嘛，为什么郭台铭要帮 B N T 说话嘛，背后的水很深嘛，啊、哦，这个在过去已经讲了，我们就不用多说了。嗯、所以换言薛传句没讲错啊，但是问题是国民党为了拱好，为为了拱这个郭台铭，当然要说薛宣薛传不行啊，因为薛宣传将来是郭台铭最大的绊脚石。你做得越好，我就骂你越凶。当然呢、啊，那陈吉仲更不用说，哎，我这样讲。讲哦，今天中国断我们农产品，你以为明天就可以卖到美国吗？中国断我们的产品，因为明天就可以卖到日本吗？哪那么简单？哪那么简单？那过去铺陈了六年，才可能有效转移。现在日本已经成为我们农产品的，就是、鱼产业的这个最大的买家。就美国成为我们农产品，你知道我们的茶叶现在卖最多是哪里？就是美国哎、欸。所以你当然想象啊，现在买最多茶的是美国哎、欸，好了，这事情逆位这么单纯吗？没那么单纯，所以我要讲，农民觉得他们现在的辛苦有农委来撑的，当然就在他们角度来看，一定要把他骂到臭头啊。那我最后一件事情，请问一下，这里面哪个位置是仇庸？我不知道仇庸这个字眼从哪里来谁是抽佣的？张静言说抽佣，对，抽佣跟谁？从哪里来哪,个哪,个哪个部？哪个部？哪个主管是抽佣的？啊，你说郑文灿，这八年没有改变，马上去要桃园好不好？高铁捷运你在做的，整个做这个航空城，至少那时候马英九时代，基本上桃园航空城变成变成炒作农地，五千万、五千块一平，炒到十几万一平，连副县长都去炒，还记得那个年代吗、啊？不要忘了。所 以， 我这样讲一句 话， 所以什么重 用， 重用在哪一 个？ 什么什么 呃， 还有讲什么这个国安变化不 大？ 对不 起， 了这些国安局长这次就变化很 大， 国安部长可能会变哦。所以这个只是时间还没 到， 所以我觉得国安部分有很大的变 化， 难道没有感觉 吗？ 好 了， 所以我这样讲 啊， 装睡觉不醒是一件很正常的事情啦。讲
0: 完二零二 三， 明年二零二四要选举。我们来看到的 是， 接下来中国对台湾的认知作战一定会越来越多。这次 Google 有一个最明显的这个分 析， 叫威胁分析小组 说， 他们去年整整拦截了五万多笔对台湾的认知作战。我们稍后回来。好，我们来看到，其实在这个过年期间，你应该有发现到一个消息，就是联邦众院的新任议长麦卡锡要接裴洛西的位置。那当时呢，又有专家说，因为麦卡锡接了这个裴洛西的位置之后，很快在今年春天就会到台湾。结果马英九前总统说：“安内我后哦，因为东西也得裴洛西来，其实中共不是绕这个卷机绕台吗？然后他说这一次、哦、如果他真的来的话。”可能我们要做更万全的准备，意思就是说可能会飞来更多，甚至可能乌微博龟等等。这个到底是,不是一种认知作战，还是其实恐吓人民？大家都在评估。那其实也呈呈现出另外一个，这阵子大家一定要特别注意，就认知作战会越来越多。这是 Google 说的 ，Google 说他去年拦截了将近有五万笔中国宣传组织这个“龙桥”在各个网络平台散布轻中以美的讯息，比如说赞扬中国防疫的措施。批评香港跟支持武统台湾等等言论，永议员这个其实一直以来在最近这几年是越来越严重，而且他那个以美论或者是所谓的认知作战是越来越多。我当时啊，我们刷刷这个呃 A P P 也好，看网路也好，我们根本分不清楚什么是真的，什么是假的，好像先说的就变先赢了，不要签先
1: 贴它、嗯嗯、就贴住了。对，其实认知作战是这样啊。他就要让你心里形成了一种认知，觉得这件事是对的，其实那件事是错的。然后他们现在最新的认知作战，事实上我先讲哦，不只是这个 YouTube 发现哦，事实上过去包括 BBC 都有大量的研究发现，什么就是过过去几年假讯息大量的影响全世界，包括俄罗斯企图在美国选举的时候影响美国，包括中国企图影响台湾，而受到假讯息攻击最多的统计起来，你们知道哪一个国家吗？不是美国啊。就是台湾，那他们都来自这个中国大陆那边过来的讯息农场，然后又套过了很多的管道，他整天有做这个讯息农场出来，然后又丢到台湾来，然后套不管是抖音也好 ，YouTube 也好，脸书也好，透过非常广的。那最近的最新的假讯息的方向什么？其实就是以美论，因为后来他们发现啊，制造仇恨啊，比叫你轻中，说我中国好还要容易。他现在不要不只要告诉你中国好不好，因为大家台台湾都知道，你很难去相信中国好。所以，他现在开始叫你去怀疑美国，他分裂你跟美国。对，就是他怀疑美国什么呢？啊，美国人来哈，第一个，如果美国不卖你武器，那就是骗你的。你看，他也没多挺你。美国卖你武器，那就是叫你打代理人战争。然后你打了战争，美国人又不来，不挺你。你看，就是又要花钱买人家武器，又要帮人家打代理人战争。那如果美国人来，像佩洛西来，就是说，你看他是来引起这个骚动。总之，他在制造这种仇恨跟以美的方式，因为他觉得。这个比我叫你来跟我统一容易多了。我要这边说服你半天，说我中国对你多好，反正台湾人不相信。但我现在说服你，美国人对你不好。其实我只要讲简单一句话了：如果今天美国弃台湾而去，你觉得最高兴的是谁？真的是对台湾人最好吗？最高兴的是北京吧、嗯？如果今天美国关岛也撤走了，撤回这个夏威夷岛，整个第一岛链都撤走，你觉得最高最高兴是谁？难道会是日本、韩国跟台湾吗？如果不是,是嘛，如果美国离开北韩跟中
0: 国嘛、嗯，对不对？如果美国也离开第一岛链的话，更高兴的是中国
1: 。对啊，中国、北朝鲜、俄罗斯都高兴的要命。从此这个第一岛链随便他们进出，台湾就吃下来，日本也吃下来，韩国也吃下来。所以他们制造这种以美论，我觉得非常的可恶。嗯、然后但是又非常的简单，因为一般老百姓不会想那么多。嗯、一般老百姓他讲到美国，他说：“那、啊、如果美国今天挺台湾，他说。”啊，那是为了他的国家利益。对，每个国家都有国家利益，国家利益四个字，当然会讲、嗯。但你知道卡特时期的国家利益什么吗？你知道川普时期国家利益什么吗？你知道拜登时期国家利益什么？我问你，台湾的国家利益什么？你都回答不出来，因为这需要国际知识啊。但大部分台湾人没有具备这样知识，他就看到这个讯息，说：“哦，你看，所以要送我们一个那个火山布雷，就说哇，那以后台湾会成为这个那个这个地雷岛，很恐怖。”然后说这个美国到在。日本说台湾有事，就是日本有事說，就说哇，你看日本他现在也要参与他，然后美国在强化台湾，包括对于台湾的军售要增加，包括对于台湾的那个军售的那个贷款要增加，包括在研究甚至要放一批新的陆战队到关岛去，都说你这个是在挑衅中国，挑衅中国之后就是要在台让台湾台湾来打代理人战争，这些以美论的背后其实经不起考验。问题就在这些以美论的讯 息， 整天都让我们的这个手机啊传来传 去， 连我一天到晚都会接 到， 还有一天到晚会接到很多朋友来问我 说：“ 啊， 哎， 这是不是真 的？” 哦， 连台积电去美国也要也会变成以美 论， 说你看他们要掏空台积 电， 是不是这样 子？ 开什么玩 笑？ 台积电本来就有七成都是外 资， 哎， 但是这样的以美论在过去。我们选举期间其实发挥了一点作用。其实 Google 自己现在还会发挥作用，嗯、这个是最危险的。Google 自己知
0: 道，这这么多都是负面跟假消息，所以他才会说去年一整年拦截了将近五万笔。他们威胁分析小组自己本来就了解，很容易造成很多的乱
1: 源。没有错，我们现在叫 Post Truth， 就是后真相时代。因为社群媒体的关系，有非常多的这种假消息在四处的乱串。我们过去这三年，光是讲这个疫情就已经很多假消息了嘛，包括说为什么 B N T 进不来，包括说高端有多招有多招，包括说 A Z 打了会死多少人，结果整天在讲假消息的，我们看到联战偷偷去打 A Z 了，不是吗？同样的，整天在质疑美国人的这些人，有很多是用美国护照的，嗯，同样的，很多在质疑以美论的，这个前后逻逻辑都是矛盾的嘛。美国人不来就说你看美国人放弃我们，美国人要来就说他们是来这个挑衅中国，然后来跟不来之间，我要卖你个武器就说啊武器是骗人，因为到现在还没有送到，然后武器到所以说哦这是要让台湾成为这个地狱之岛，成为这个地雷之岛，全部都你们在说，我觉得台湾必须要有智慧。然后对于假讯息，我坦白讲啊，假讯息其实不应视为言论自由的一个范围，因为言论自由的意义在于说你是价值的不同。假讯息是在扭曲真相。我觉得，坦白讲，我觉得未来新的这个内阁对于假讯息这件事情，因为全世界都在处理假讯息，对台湾的这个政府应该有意义，也有必要去处理假讯息。我每天在地方选民都跟我说啊，这么多假讯息，为什么政府不处理？假讯息跟炸期一样啊，所以要把假讯息视为炸期的一种，否则以美论啊，一直吵下去啊，到时候连台湾人都自己怀疑起来說，说啊，原来我们跟中国的一切冲突都是来自于美国，根本就不是嘛。所以我觉得政府一定要处理，然后台湾也要更聪明、更有自信、更有智慧去看待这些讯息，尤其是以美论的部分。否则啊，每天都被假讯传的团团转，台湾就被假讯源淹没掉了。日
0: 产机新闻的台北支局长石坂明就说了，连在讯息封闭环境的金正恩都明白，不懂为什么台湾这么多的自称国际的学者专家，天天在媒体散播以美论、仇美论。下午回来。好，我们刚看到说 ，Google 的威胁分析威胁分析小组说，去年拦截了五万起中国宣传组织，包括什么防疫呃赞扬中国防疫措施啦、批评啊、香港啊、支持武统台湾等等言论。这个所谓的假消息，在这几年来是越来越多，因为像网路很失重，但这位。教授又提出另外一个看法，我想请教秦皇兄。他说：“嗯、明明中共扰台在先，美国护台在后，你平量美国这么严苛的话，为什么不用同样的标准去平量中国呢？”他说：“哦，最核心的问题是恐共症。台湾人有需要怕恐怕中国吗？这个恐共症，你认为说的有没有道理？欸
4: 、恐到底有没有恐共症？你去问国民党不就知道了吗？国民党有多少人讲的就是以美论的论调？国民党话内容一模一样。”而且我总概括哈、哦，个别用四个字形容，所以总共八个字，叫做“中国好棒，台湾好烂”。其实以美论跟恐共振基本上发作就是这八个逻辑、啊、很像吧？逻辑一样啊，它就是告诉你“中国好棒，台湾好烂、啊”，美国可怕啊，
1: 对，美国,好美,國、啊、美国好坏，美国什么跟着出来了哈？
4: 所以你会发现他们要叙述的就叙事的逻辑是一样的，它就是告诉你台湾的好烂，中国好棒，嗯、然后美国好坏。就是类似这样的一套逻辑，然后用不同的故事架构去包装它。坦白说，怀疑一下美国的动机可不可以？当然可以啊。嗯、但是问题是，他们已经是无限上纲到哦，人家说抬杠才这样子啊。什么叫抬杠才这样子？当美国人呢，这个会来跟不会来，我们在讨论。比如说以裴洛西的例子来讲。当你讲到裴洛西会来跟不会来的时候呢，国民党这时候就会告诉你说：“你看吧，他不会来，就跟你讲他一定不会来。”看到裴洛西确诊的消息，就告诉你说：“裴洛西的确诊一定是假的，因为他不想来台湾嘛。”就当裴洛西来到了台湾之后呢，就跟你说：“你看。”就是裴沃西来了，才会导致两导致两岸之间冲突态势升高变挑衅嘛？那我请问你，那国民党到底要是什么？你到底要裴沃西来还是不要来啊？人家人家没办法来确诊的时候，你说这人家一定是不想来，拿确诊当做名义。但是人家来了之后，你又说人家是挑衅，怎么在背后话？那我问你，你到底是要裴沃西来还是不要来？这只是其中一个例子而已哦。有多少例子是这样子啊？所以你去看一件事情，像卖武器这件事情，你买不到美国的好的武器的时候呢？美国最新的这个，我们讲说这个。火山不雷系统这些，当买不到的时候呢，在骂说：“你看吧，美国人就是没有心要防卫台湾，所以人家不卖你嘛。”当买到的时候呢，你就说：“啊，美国好坏哟、哦！既然把这个火山不雷系统放在台湾，你这样想，台湾是在海边这边会死多少人啊？”哎。火山布雷系统，你看解释 N 遍哦，都告诉你那个是开战的时候要歼敌于这个滩案的时候才会用到的，平常根本不会埋它嘛。那即便是在敌人来的时候，我们去把这个火山布雷系统放出去了之后呢，它会设定会设定48个小时、2 4个小时，它就自动会毁灭这个装置，就不会生效了。这些一讲再讲，但是你会发现不听的就是不听，而且在 Lie 的群组里面不断的一直在传播，这就是标准的以美论的温床就在这个地方。那我请问你。这些人完全不讲理的，一直在乱散播这些谣言，为的是什么？为的就是行诉我们刚刚所说的“台湾好烂”，然后呢，这中国好棒，美国好坏嘛？那你不断要讲这些字的时候，我请问你，这对防卫台湾有什么帮助？那我们再讲一件事情：今天中国统战要的是什么？中国统战最讲直白的，他就是希望你内部这一些会害怕共产党的，在中国赚钱的，你就来附和我的话，我摸摸你的头，然后呢，你最好就靠过来。可是我们要讲最直白的是什么呢？你去看看老共在辞的那一套是什么？老共连电视剧里面讲的都是毛泽东同一套、欸，哎，连偶像剧都放同一套话，哪一套话进去，他都告诉你一件事情：以斗争求和平者，则和平存；以妥协求和平者，则和平亡。意思就是你去下跪，你去妥协，你不做好自己抗战准备的，对不起，你连和平你都拿不到。哎、欸，这是我讲的话吗？不是、欸，哎。这是毛泽东讲的话。中就是叫你斗争嘛。是，这是应该说中国的信念就是、啊：你如果本身有实力，你有本事然后呢，你有打仗的能力的话，嗯、那我跟你之间和平还可以谈。嗯、如果你一开始来，就你就是要妥协、嗯，就是要求和，各位不要忘记了，当初王金平受邀参加海峡两岸论坛的时候，请问一下中国的央视的主播怎么写的？嗯、这人他讲的是国民党、啊，是王金平，是来求和的。对，那我请问你。套到中国民众所相信的毛泽东那两句话里面去，以妥协求和平者得到什么结果？则和平王嘛。你会发现这就是共产党的态度嘛？那你还相信共产党的话？你还认为说你跟他妥协，他会对你好？你觉得这可能吗？嗯、不可能。但是现在在台湾有多少的以美论功、恐共论人存在？到处都是。所以你去看哦，他们的统战现在花了很多的钱在宣传上面。刚刚文鸟所讲的 Y T 上面 ，Google 自己的分析。YouTube 上面有多少都是这种啊，要去刷亲共的流量，刷小粉红爱听的流量、啊。然后呢，那里面最妙的是什么呢？你只要有骂共产党的相关的影片呢，骂得多的多了，很容易就被 YouTube 给黄标。黄标的意思就是，做影片的人你就很难拿到广告的收入。然后去亲共的人，去讲共产党好话的人，抖内进来了、啊，流量进来了，哎。Google 就是注意到这个现象，因为太多人去申诉了，包括在台湾的 YT， 我都有认识的人，他们说真的这个状况就是很普遍啊。所以在这个情况之下，你可以看到连 Google 都注意到这个现象，但台湾的以美路还会这么多，认知作战还会那么多。最后我再讲一件事情哦，你可以你会发现一件事哦，在讲说层级重哦，是你你要讲说这薛瑞元讲的话有争议，这个我还勉强同意，就他讲话太呛，对不对？成吉仲呢？你去看他做的事情。你说成吉仲有争议，我怀疑说你现在各位是不是先把争议的标签贴在成吉仲身上？哎、欸，各位去看一件事情：中国去挡台湾的农产品，请问是谁错在先？是中国错在先呢、欸嗯？我们是按照贸易的规则去做、欸。哎，你中国如果对台湾的农产品，你说哦有虫有什么有意见？你是应该先提交出来，双方呢谈判完了之后呢，再交到 WTO 世界贸易组织。不然世界贸易组织存在是为了干嘛的嘛？所以很多人搞不清楚状况，先骂自己台湾一顿，我就不懂到底为什么。然后中国不循着国际正常的程序，先封了、进了你的东西再说。哎、欸，我们还说，你看都是民进党做的不好，所以呢，你有问题，哎、欸，对方有问题，没有人要去检讨，都先打自己有问题。我看不懂这是什么表演呢、欸？而且最重要的，各位去看一件事：台湾不管中国在进的凤梨啦，还进那个龙胆石斑啦，哎、欸，禁石斑这件事情，台湾到后来进石斑，结果我们的。政府在帮石斑找外销的出口，找到现在你连看民民间的日本的寿司郎业者，又都用台湾的龙胆石斑来入菜，导致台湾的石斑鱼本来说。可能要拿到营养午餐去销 的， 到最后量不够 啊， 因为外外销的现在越多 了， 越多的情况之 下， 我请问 你， 这对台湾好还是不 好？ 而且最后讲一件事 情， 台美国现在是台湾农产品第一大外销的国 家， 也就是我们的贸易结 构， 大家以前都说农产品太轻 中， 太倾斜到中国那边 去， 现在农产品的状况是美国变成我们农产品外销第一大出口 国， 而且最重 要， 我要跟各位报告一件事情。台湾跟美国的贸易协定、贸易倡议正在双边在洽谈当中，双边谈判当中，所以蔡总统在过年期间就告诉你一件事：，接下去期望的是希望台美之间的贸易倡议，让更多的农渔产品有机会可以卖到美国去嘛？在这个情况之下，请问农委会主委陈吉仲做得好还是不好？叫做用“正义”两个字就可以把它贴过去吗？这我不相信。所以你可以再看一件事情，连台湾的。农民保险这些相关的东西，以前国民党时代有没有做？没有做，是在后来我们看到在蔡政府时代，农民保险做了，连农民的职业灾害保险也做了。在这个情况之下，啊，你还要告诉我说，这个农委会主委用“争议”两个字带过去，他做的过去的成绩跟表现都当做没有看到，然后就用“争议”两个字，就一直说这个人就是有争议的，就不应该留任内阁。这就是认知作战。如果不是不叫认知作战，什么才叫认知作战？
0: 这个日程作战有一个可能会越来越严重的情形，就提醒大家重视。有很多的网红在网络当中，他可能散播是抹黑台湾，或者是以美，也许他有非常多尖端的这个所谓偏激的言论。可是越偏激，他得到的斗内越多，因为很多小粉友可能看得爽，把很多错误的讯息，因此给他更多的支持、金钱的支持。这种情形在网络当中如何修正、如何制止？稍回来。<音樂> you <laughs> 好，这次传出说麦卡锡在今年春天要访问我们台湾。那之前马英九前总他就特，他就特别提到，他说之前陪洛基来台湾的时候，引发中国的台湾军演。那么要邀请麦卡锡的话，要非常慎重的处理。结果赵少康就火上加油啦，不管是要卖军火，或者是来赚选票的，要对台湾要负责到底，不能玩完就拍拍屁股走了。刚才我记得来宾有特别提到说，以美论的确我们可以怀疑没有错，但是很多时候不能扭曲事实。但问题是有很多时候。以免论到后来，必至是标签贴上去之后，你要解释，你要花很多的时间解释，甚至会解释不清楚，这是不是其实也是反对党一直以来惯用的伎俩啊
6: ？当然，我想啊，一个政权跟政党，他想要维持权力，甚至是永续执政的话，他一定都会去进行这个宣传，无论是对外的宣传以及对内的宣传。我们看到中共就是这样子，他对内他要宣传他自己嘛。那对外呢？他当然要想办法去扩散他的权力，比如说中共对台湾做的事情。那北韩当然也是。那我们看到，其实，在台湾，我们有一些政党，我们自己有时候可能自己也要去做检讨。为什么？就我觉得大家都会有多元意见，那也会对事情有不同的看法。你说，就麦卡锡要来这件事情，像刚才江哥提到说裴洛西要来，一定大家都会有不同的看法。虽然他可能都是国民党的人，等于都是在野党的人，但是我的看法。跟某某人的看法，跟这个人的看法，我在想应该都会不大一样。但是呢，当有人提出怀疑或者是认为我们应该要再多想的时候，也常常就会被人家讲说：“诶、欸，你是不是在这个认知作战？你就是在以美论。”像我看马前总统，以他担任过总统这样子的高度，他现在的卸任的这样的职务，我觉得他说：“诶、欸，如果要邀请麦卡锡来，他也没有说不要啊，他也没有说麦卡锡来就是要怎样，他就说。”如果要来，必须要很慎重的处理。那之前裴洛西来之后，确实也引发了争议。我觉得他这样子讲没有问题。那赵少康，我们知道赵少康董事长他的言论一直都是会比较可以让媒体去下标的，一直比较这个怎么讲，稍微这个猥琐一点的。所以说他这样子讲，哦，听起来好像说哦比较刺激一点。可是实际上，我想要，我想他就要表表达的是说，美国如果要来，我们知道美国要来，包含说从裴洛西到麦卡锡，他们想要来，是因为。两地缘政治是因为美中现在的关系非常紧张，台湾身为国际政治里面非常重要的一环，他们来台湾当然是有国际政治上面的考量。那我们身为这样子的其中一个重要的，不要不要说是旗子，我觉得这是一个关键的角色。那我们既然人家需要我们，我们也要希望他们展现出对我们能够拿到不要讲拿到好处，就是说可以对我们负责任。不要说，只是让台湾好像是说，哎，你来过台湾之后，结果反而让台湾陷于烽火之中。刚我们说，郭言这个我一句话、嗯，你说人家需要我们，所以来要
1: 要负些责任。台湾不需要他们吗？对，没错。所以相对应的，我们也需要他们。看起来是，我认为说，赵少康、照照刚刚马英九，好多人他们讲的好像是我们不需要他们，好像是。我觉得民居正讲的嘛，就是这个是中国恐吓，然后中国要。包围中国要武统，中国要侵略，中国要吞下台湾在先，然后由美国甚至欧洲其他民主国家来做后台，不是很好吗？如果今天美国是跑到了日本，跑到了韩国，然后跳过我们跑到菲律宾，到时候国民党走。我现在赵康都讲说，你看美国现在也不来我们这边了，就是来也不行，不来也不行，这就是我们刚才讲，就是说，为什么说你这是以美论，这个是你可以怀疑东西但……前后逻辑是不一致，是矛盾的嘛？来也你也说不好，不来也说不好。现在问题是在这里啊
4: ！而且而且我在在永红后面，我再接一下。这里面其实凸显出一个很重要的问题是什么？你知道为什么会看起来就是国民党在这件事情态度，你会发现就是说，哎，呦，这个我们好像台湾是待价而沽啊，所以美国也需要，我们中国也需要，我们哪边出的条件好，我们要自己先想清楚。但是各位忘了一件事情呢、欸，今天。美国在这个它的地缘政治上面，它可能就跟台湾之间本来就有互动，但是问题是台湾，我请问一件事情：台湾对西对人家有没有需要人家帮助？台湾有需要人家帮助的地方，那我再问一件事情哦。现在在两者之间，对台湾有侵略、有非分之想、意图在台湾做统战的是谁？是中国啊。那所以当你在两者之间，你还告诉我说两个之间呢，我们可以那个在两个之间做选择，在两者之间游走，我们不要当谁的棋子。那我请问你。这句话本身不就是媚于现实了吗？也就是告诉你一件事：我们并不是啊，就像刚刚前面讲的，在两者之间，我们还可以自由游走去做选择。不是，是一边是想要吞并你的人，然后一边呢是不断地在协助你的人。在这个情况之下，我不懂为什么会有这样的逻辑。然后再来讲第二件事情，第二件事情，这个国民党里面啊，一直有个声音说，我们台湾呢，这个。他被美国当做棋子来看，可是各位要想一件事情呢、欸，我们从经贸上面来讲，跟军事上来讲，看起来都都不是这样子嘛。从经贸上面来讲。我们每年付给美国1600多亿美金的授技术授权金，把它做成产品之后卖到全世界，变成我们台湾的外销跟出口，特别是在电子业更是如此。然后呢，卖到全世界过程里面，还有一大部分是卖到美国去，甚至我们在中国呢卖过去的零组件组装完了，还是卖到美国去。那我请问你，这个是美国旗帜的概念吗？不是嘛？这就是一个双方互惠共荣的概念嘛。经贸上是这样子，军事上更是这样子啊！你看，我们长期以来不就是靠着美国的卖给我们的武器来保护我们自己吗？而且这一次经过乌克兰乌俄战争之后，发现
3: 美式的武器确实就是比俄罗斯的武器来得好嘛。我,我,我只有一句话了哈、哦，他们应该去问蒋介石啊！蒋介石曾经说过一句话：“这是民主国家与共产国家的对决的开始。”对蒋介石，蒋介石讲的，蒋介石，蒋介石，国民党的老祖宗啊，几十年前就、啊、国民党老祖宗说，这是民主国家跟这个共产国家对决的时候。到了赵少康、到了马英九的时候說，说不對不不，这叫医美论，这叫恐共论，我就觉得，你看这个这个国民党，基本上已经他为了中共，他已经忘记
5: 他老祖宗所说的话。那你干嘛還去捧蒋介石呢？你干嘛捧蒋经国呢？